0: Bom, gente, eu vou falar sobre a oração. Me lembro da minha experiência com oração, como adolescente, como criança. Eu cresci, então, numa, numa, numa família onde tudo, tudo de igreja era importante. né? Meu pai, como pastor, então, a gente tinha um combinado lá em casa que a gente tava, estaria sempre participando de tudo que a igreja tivesse fazendo. Ele cobrava isso da gente. E quando a gente era criança, a gente não tinha escolha, mas depois ele, ele queria que a gente tivesse, no mínimo, em uma, alguma coisa da igreja por semana. Isso era uma coisa que ele cobrava de nós. E depois, uh, isso foi, foi diminuindo, né, e a gente foi fazendo é, do nosso jeito, mas ele manteve um, um, um ensino intencional com a gente a respeito... É, da vida com Deus da oração da, da, da vida devocional da palavra coisas que ele que ele ensinava que a minha mãe trazia para nós foi foi bem intencional né no, no que no que tem a ver com o nosso crescimento é, em todas as dimensões né no, no conhecimento nosso crescimento espiritual nosso desenvolvimento físico tinha uma uma intenção mas uma coisa que era difícil na minha vida Algumas foram difíceis, né? não é uma só, não. mas muitas foram difíceis, mas uma que era, me cansava só de, de pensar e me cansa só de lembrar, é a reunião de oração da quarta-feira. Aquela reunião, como era, era. Assim, chamar de chato é pouco. Né? Então, imagina assim, eu com, com seis anos indo nessa reunião, com sete, com oito, com nove, com dez, com onze, com doze, com treze, com quatorze, com quinze, sempre indo na reunião. Então, tinha, é interessante que a gente vai na oração, a gente vai aprendendo, tem os personagens, tem as pessoas da oração. Se pede para a gente orar uma oração de mãos dadas, né? uma oração onde você pega a mão, na mão das pessoas, tem aquelas, aquelas coisas, eu, eu vou falar isso aqui, quem é mais velho de igreja vai lembrar. E aquele negócio de orar, orar com as mãos dadas, você dá a mão para as pessoas assim, tem gente que tem uma mão gelada da peste, não tem? E aquela mão não esquenta... E, assim, e você que tem que ficar segurando, porque a pessoa não está segurando na mão. Ela está com a mão ali, mas ela não está segurando. É como se ela tivesse dado um, um peixe para você segurar. Assim. Ficou, né? Aquele negócio, você que segura, ela não segura. Ela está ali, assim, meio que não quero. Está igual você, na verdade, né? no meu caso. Né? No meu caso, eu não queria estar ali, eu estava ali porque meu pai mandava eu ir. E tem uma outra, uma outra pessoa que é o contrário, que ela segura, ela segura mesmo. E, e se ela for orar, ela se empolga e ela vai apertar a sua mão. Ela vai orando e vai apertando, né? Conforme ela vai. Ah, Deus abençoe! Ela vai mexendo a sua mão e chacoalhando você e apertando a sua mão, vai ficando. É, é, esses negócios, essas orações, então, eu, eu depois de ter me preparado para ser pastor e ter durante muito tempo, né? A maior parte da minha, da minha vida eu fui pastor de jovens. E sempre entra naquele negócio, como é que a gente vai orar e ensinar os, os, os meninos, os adolescentes, o pessoal que chega a orar. Então, tem, sempre o pessoal fica com vergonha de orar, porque vê aquelas orações assim que o cara, quando vai orar, ele desanima. Ele, ele ora, não que ele está orando errado, mas o jeito dele orar, ele desanima quem chega. Ele chega orando assim, ele fala, como o senhor diz, lá em Provérbios 24, 12, não sei o que lá, e aí ele vai falando os negócios, vai recitando o versículo e diz também em Salmos, e diz em João, e quando Jesus esteve entre nós, ele vai falando coisa assim de cabeça, texto bíblico, que o cara que não corou, ele fala pronto, não vou conseguir orar nunca, porque o cara está falando tanto número, que parece até um, uma prova do Enem, rapaz. Né? De matemática, tá cheio de número o negócio. E ele fica falando, esse negócio vai dificultando, e parece que é um negócio impessoal, ficando tão longe, tão longe, tão longe. E aí tem aqueles que chegam assim e eles querem impressionar também. E aí quem chega e quer impressionar sempre fala umas bobagens, né? E virou uma piadinha, né? A gente vai dando risada disso. Agora chega, ele, né, geralmente quem é mais extrovertido, assim que nem eu, não, não tem muita dificuldade para se relacionar. Se o pessoal me der uma. falar assim, fala alguma coisa, eu falo. E as pessoas que têm uma personalidade parecida com a minha, vai acontecer isso. Eu me lembro de uma história que eu não sei quem é, que, quem é que... Eu ouvi várias vezes, então, eu não sei com quem aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não sei nem se é verdade, porque você fica ouvindo várias vezes, parece que é um, alguém inventou, e, e aí fica né, um amigo meu, um amigo de um amigo, um amigo do meu primo, enfim, aquele negócio, você não sabe quem é que que o, o, um, um pastor chegou num, num grupo que estava começando, né, um grupo pequeno que estava começando, e a intenção de que aquele grupo pequeno naquela região da cidade virasse uma igreja. Aí, igreja começando lá, o pessoal tava, arrumou um salãozinho lá no bairro e já começou a se reunir como igreja. Então, o grupo estava começando. E o, o pastor não conhecia todo mundo, ainda, estava meio chegando, né? E aí ele chegou na igreja, cumprimentou, e tinha uma pessoa que estava bem próxima dele, ele cumprimentando, animado e tal, ele pensou que já era alguém do grupo conhecido. Né? E o, o tal do rapaz, que eu vou chamar de João, ele tinha acabado de aceitar Jesus. Ele, ele tinha acabado de começar a andar com o grupo, ele não sabia muito bem esse negócio de oração. E é meio estranho mesmo os, os processos de, de religiosos que a gente entra. né? E aí uh, teve um momento aí, quando o grupo começa, aí tem umas coisas que o grupo já quer se comportar como igreja. Né? Tem dez pessoas, mas já senta enfileirada igual uma igreja, já, já vira, né? já fica tudo, vira a cabeça de todo mundo, já tem frente, fundo, tem gente que senta atrás, já, já é o religio, a religiosidade toma conta. Aí fizeram lá o, o culto, o pastor lá na frente já estava na posição de quem dirige o culto. O pessoal fez a música, fez a oferta, o pessoal trouxe a oferta e o pastor falou assim: Irmão Fulano de Tal. Primeiro culto que ele estava vindo, ele só tinha ido no grupo pequeno até. aquele... Você não quer agradecer aos irmãos aí pela. Fazer um agradecimento a Deus aí pelos... pelas ofertas que os irmãos trouxeram. Aí ele foi lá para frente, juntou as duas mãos assim e falou assim: Aí pessoal, valeu aí pelas ofertas obrigado, fulano, vi que você trouxe, valeu, fulano, que bom que você trouxe a oferta, obrigado. E foi sentar. Você vê que a gente tem umas giras, uns interno internos, assim, que a gente vai pegando, negócio de oração, e vai falando, e aí tem uns caras que começam a falar os nomes de Jeová. Aliás, eu não sei decorar até hoje os nomes de Jeová. Eu sei que isso pega mal para um pastor, mas é uma confissão que eu estou fazendo aqui. Eu fui olhar agora há pouco... Para poder falar isso que eu vou falar agora. Eu fui olhar o que significa Jeová nissi Jeová nissi é. Jeová é a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. Eu não sabia, tá? Mas tem outros, vários Jeovás aí, que está no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo, que tem a ver com as, as, os atributos de Deus ligados, então, a, a usar essa expressão Jeová. E quando a pessoa não é. É, é, não tem experiência religiosa e ela começa a ouvir essas palavras ela ela quer falar. E não vai ser difícil você encontrar uns caras falando Deus, o Senhor é a nossa bandeira, como diz na palavra, você é nosso Jeová, Nissan. Nissan é marca de carro. E aí o cara tá falando isso aí, né? E tem gente dizendo Amém. Pois é, essas coisas aí que a gente vai ouvindo na oração. A outra coisa que acontece muito, que era assim o seguinte, na hora que ia terminar o culto, a pessoa que estava lá na frente não sabia direito o que dizer, e dizia assim, vamos terminar o nosso culto com uma oração silenciosa. Meu, que coisa... Você nunca sabia que hora que acabava. acabar. A oração silenciosa é um negócio assim que não, você não sabe quando acaba. A oração silenciosa... Vamos fazer uma oração silenciosa. E oração silenciosa é um negócio assim, você para, todo mundo baixa a cabeça, é um negócio meio doido, porque baixa a cabeça, fica esperando... E você fica esperando alguém levantar para você levantar também. Se ele levantou primeiro, eu levantava todo mundo. Eu, no nosso grupo de jovens adolescentes, a gente já, já ficava assim de olho. A gente sabia que tinha um irmão que orava a oração silenciosa, eu acho que ele nem fazia, mas a gente ficava olhando para ele para ver ele levantar, porque ele levantava rápido. Na hora que ele levantava, todos os jovens adolescentes levantavam juntos, porque era aquele mais rápido. Agora, tinha umas pessoas que a oração silenciosa, todo mundo levantava, estava lá fora conversando, e o cara ainda estava na oração silenciosa lá dentro. Eu não sei o que era. Que a pessoa orava silenciosamente tanto. Mas eu me lembro é, da minha oração silenciosa. Eu ia uma oração silenciosa, falava: Deus abençoa meu trabalho. Aí eu começava a pensar. Era domingo à noite, quase sempre, né? Vejo a hora de ver os gols do Fantástico. Aí eu começava a pensar: e, amanhã tem que levantar cedo de novo. Oh, que raiva, já começar a trabalhar. E aí eu começava a lembrar: vai ter prova amanhã a minha cabeça ia, Ia embora, né, embora, 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 daqui a pouco eu estava pensando na Adriana, estava pensando em alguma coisa que a gente ia fazer durante a semana, e estava pensando, e... aí eu voltava para a oração e falava, ah, Deus, o que eu estava pensando mesmo? Abençoa a minha semana. Assim, oração silenciosa é um negócio meio aleatório, assim, que você se perde no meio. Então, a, a gente foi crescendo desse jeito. E a oração, a oração não é silenciosa, eu já contei para vocês, e eu vou lembrar disso que eu não posso esquecer nunca. Eu vou lembrar vocês, que é para a gente não esquecer. Porque se eu, eu esquecer isso, eu viro um perigo na oração. Eu, na, quando a gente era pequenininho, eu tinha oito anos nessa época. Tinha uma irmã na igreja, a irmã que mais orava da minha vida, assim, de oração longa, sabe? para aquela época, eu não sei se hoje seria, não sei, parece que não, parece que não, vocês vão ver no final. Mas é uma oração que não acabava mais, aquele negócio... A gente dividia, a igreja era pequena e tinha poucos grupos, assim, no máximo dava três grupos de oração. E eu era muito azarado nesse negócio de grupo, porque eu sempre caía no grupo da dona iracema Dona iracema eu sei que a mulher era uma benção, mas nessa situação, o um menino de oito anos, na hora da oração, era ruim. O meu irmão mais novo, meu o Silas, toda vez que eu caí no grupo da Dona Iracema, ele ficava apontando para mim tirando sarro. Que eu caí no grupo da Dona Iracema, Porque tudo para nós que era mais triste na, na reunião de oração da quarta-feira, era cair no grupo da Dona Iracema. E quando caía, no mesmo grupo, meu pai, um outro homem chamado Silvio, que era o marido Dona Iracema. E Dona Iracema aí lascou, aí nós íamos embora 10 horas da noite, porque os três orando, eles lembravam de tudo. Eles falavam Jeová, Nissan, eles falavam todos esses negócios aí, eles lembravam das pessoas que não vieram, eles lembravam dos negócios que. Eu, eu não, não sei de onde tirava tanta memória para orar tanto e falar versículo no meio da oração. Tudo esse negócio que eu falei aqui, eles faziam. E aí. Aquela oração que era sem fim, eu ficava lá, eu às vezes eu dormia, eu, enfim. Era, era o meu medo de quarta-feira, que eu tinha medo da Dona Iracema, de cair no grupo dela na hora dela orar, porque a oração não ia acabar mais. E aí, a vida foi passando e a gente foi dando um jeitinho. Na hora de contar os grupos, o que a gente fazia, eu fui ficando mais velho, né? 9, 10... contava com 11 anos, eu fui ficando malandro. Eu percebi assim, ó, vai começar a dividir os grupos por oração. Eu saía, na hora que dividia os grupos, eu saía, ficava lá fora. Diminuiu, dividia os grupos, eu voltava e entrava no grupo que eu queria, que não estava dando a iracema, claro, para evitar uma oração sem fim. Aí, foi desse jeito. Aí, um dia desses agora, mais recente, uns três anos atrás, a gente estava lá em casa conversando e a Júlia falou que ela ia ser pastora. A Júlia está aqui hoje. A Júlia falou que ia ser pastora. Ah, eu já sei que você vou ser pastora, quando eu crescer você vou ser pastora e tal. E eu vou ser pastora. E começou a contar as coisas de pastora, que ela ia pregar, que ela ia ensinar. E ela falou assim, quando eu for pastora, eu vou orar. E eu vou orar e as crianças vão querer que acabe e as crianças vão chorar, mas eu não vou parar de orar, igual meu pai. E eu ferrou, né? Virei Dona O que tinha de pior nessa vida. E era, a Júlia me revelou um negócio sobre que eu não sabia sobre a minha vida de oração. Aí eu tive que, quando tem criança perto, eu tive que mudar a minha oração, facilitar, né? Para não... Imagina! As crianças, tudo que elas não querem na vida é ficar perto do pastor na hora de orar, porque vai ser uma coisa sofrida. Quero levar você hoje a refletir sobre os dois versículos do Salmo 139, para que ele tenha um um bom para que ele tenha não, para que ele seja uma boa referência para te ajudar, porque a sua oração não seja monótona, que a tua oração silenciosa, ou a oração que você vai fazer, não fique assim meio perdida, meio que né? ah, começa orando né? a hora que você vai dormir, meia-noite e meia, e aí você acorda às seis e meia da manhã, sete horas da manhã, e aí você vai tomar banho para sair para trabalhar, e você lembra que você não disse amém na oração, né? você começou, dormiu, e... será que você passou a noite toda orando? começou e não terminou, o que aconteceu com a sua oração? A gente vai pensar sempre nessas coisas e eu queria ajudar vocês a ter uma referência de um jeito de você orar a partir desses dois versículos que a gente tem em Salmo 139 e os últimos versículos do Salmo 139, que são os versículos 23 e 24. Diz o seguinte. sonda meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações mais uma vez. Examina o meu coração. Precisa de coragem para dizer isso. né? A hora de encarar a verdade. A hora de... Né, senhor, não, na NVT diz examina. Né? Uh, o... o a canção né, que, que faz a gente decorar aqui é sonda meu Deus, conhece o meu coração, olha para dentro de mim, é né? hora de fazer um exame. Fazer um exame igual a esse que a gente vai quando a gente quer fazer um check-up. Examina meu coração, é o, o, o coração como sede dos pensamentos e dos sentimentos. Não é o coração nesse sentido físico aí. É o coração como sede dos sentimentos e pensamentos. Sonda meu coração, o que está me cansando, o que me deixa cansado, me deixa cansada, o que me deixa irritado, o que me faz agressivo. Sonda meu coração, eu estou dizendo que preciso de uma coisa, mas será que eu preciso mesmo? Eu estou dizendo, eu estou lutando por uma coisa, mas essa luta tem a ver com o meu ego, tem a ver com aquilo que é correto lutar. Qual é o estado do meu, do meu coração? E aí, a, a gente precisa de um, quando a gente vai fazer isso, a gente precisa de coragem, porque é, essa, essa, essa oração, examina o meu coração, sou no meu coração, ela, ele, ele, ele vai levar a gente para um lugar onde a gente pode se condenar e a gente tem que corrigir. Vai levar a gente para um lugar que avalia. Para um lugar que avalia, mas avalia diante de Deus. Senhor, olha o meu coração. Olha as minhas intenções. Porque, gente, é muito fácil fingir. E, e uma coisa que acontece, que é, é importante lembrar, é que o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso. Ele, ele é enganoso para enganar a gente. A gente sempre pensa que o coração do homem é enganoso porque o, os outros enganam a gente. Claro, é sempre mais fácil jogar a culpa nos outros. Mas o, o nosso coração é enganoso em relação a nós. Ele, 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 ele revela coisas que, que são... Quando a gente está avaliando aqui... né? Ele vai revelar coisas que mostram nosso ego, que sem Cristo a gente vai ser egoísta, a gente vai ser egocêntrico, que a gente, sem Cristo, a gente deseja o que não tem a ver com Deus, a gente deseja o que a gente quer e não o que Deus quer, Senhor examina meu coração, a gente racionaliza, a gente tem tendência para racionalizar. E a gente vai dar respostas, por exemplo, eu não sou materialista, eu gosto de coisa boa. Isso é uma resposta comum. Não, eu gosto de coisa boa, eu não sou materialista. É, isso é racionalização. Que talvez a gente seja materialista, sim. A gente precisa enfrentar a batalha da vida e reconhecer que a gente tem tendências a essa questão. A gente vai dar um, um, uma roupagem de, de virtude para aquilo que é pecado, a gente vai falar é, da vida de outra pessoa e vai falar que isso não é fofoca coisa nenhuma. A gente vai falar da vida de outra pessoa sem responsabilidade ou vai até, até acrescentar talvez alguma coisa, acrescentar um juízo e pode ser até destrutivo em relação a outra pessoa, mas a gente vai racionalizar para dizer não, eu estou só falando o que, ela, o que ela falou, o que ela fez mesmo, o nosso coração é enganoso. Então, por isso a gente precisa dizer, Senhor, sonda meu coração, agora quando eu digo para ele sou do meu coração é um negócio assim não é som do meu cora senhor eu sou do meu coração porque a gente está falando assim a oração de boca, da boca para fora até agora pode ser muito fácil dizer Senhor eu som do meu coração não 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 Senhor sonda meu coração Senhor examina meu coração tem um caminho que eu estou indo que não é o caminho eterno Senhor sonda meu coração revela as minhas inquietações os meus temores. Aquilo que está me deixando ansioso, aquilo que me deixa nervoso, aquilo que me deixa com medo, mostra o que está aqui dentro. Por que, que eu me recuso a quietar? Por que, que eu me recuso a aceitar que essa música que foi cantada agora, em teus braços é o meu descanso, por que, que eu me recuso a aceitar que isso é uma verdade? examina o meu coração, por que, que eu me recuso a aceitar que nos braços de Deus eu tenho descanso? Por que, que eu, que eu né, na sombra de tuas asas, como diz é, o salmista, eu tenho descanso, eu tenho proteção? Por que, que as, as verdades de que Ele nos faz andar protegidos, por que, que essas verdades custam a ser é, é, plantadas no nosso coração, custam a ser aceitas? Por que, que a gente está preso em certos pensamentos negativos, pensamentos que ficam como um, um, um ciclo, né? É, argumentos circulares, né? Você já pensou num argumento circular? A gente, a, a gente dá nada para entrar em argumento circular e não sair mais dele, né? Eu faço isso porque aconteceu isso e aconteceu isso porque eu faço isso e faço isso, né? Eu faço isso por causa do meu pai e da minha mãe. Eu faço isso porque eu tenho o um problema de DNA. É um problema de, 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 que eu estou num ambiente tóxico, e aí eu fico fazendo isso. E você está dando desculpas para você continuar nesse ambiente, que é ruim, ou para você não tomar decisões que mudam a história da sua família. Porque você chega a hora de dizer, para, Senhor, examina meu coração. Mas Ele não examina seu coração para nada acontecer. Ele examina seu coração e examina seu coração com você para dizer chega, para dizer pare, porque tem processos que precisam parar na nossa vida. Tem situações que precisam parar na nossa vida. E nosso coração se recusa a quietar com as nossas inquietações que têm a ver com o emprego. Por que, que eu me recuso a quietar na minha preocupação com o meu trabalho, com o meu sustento? Porque eu me recuso a me aquietar com o pensamento e se eu não casar. E pra, o pior, né? aqui tem algumas pessoas que dizem, se eu continuar casado, é uma inquietação. E tem inquietações, examina meu coração. Por que, que eu estou pensando sempre em, em fim de relação? Por que, que eu estou pensando sempre nisso? Por que, que eu estou pensando sempre? O que está que me inquietando? O que tem é, estou saudável, mas estou sempre pensando que estou doente? O que me faz ser uma pessoa que depende de medicamentos o tempo todo? Sendo que eu não estou doente o tempo todo? Essa inquietação vem da onde, Senhor, examina meu coração, qual é a mentira que é, eu estou acreditando, a mentira que eu estou vivendo, de forma que me deixa inquieto. Essa situação que revela o sequestro da minha mente, o sequestro dos meus sentimentos, onde eu fico preso em uma situação e não consigo me desenvolver em mais nada. Eu fico preso em um pensamento circular e não consigo me desenvolver em mais nada. Gasto energia e passo todo dia. a hora que não tenho nada para fazer ou estou fazendo alguma coisa que é repetitiva, não precisa de concentração, o meu pensamento está patinando naquele lugar, está fazendo esse lugar. Essa inquietação que me deixou refém, que fez as minhas emoções tornarem é, é, passivas em relação a isso, que fez as minhas atitudes travarem e eu não consigo avançar. O que tememos... O que tememos, guarda essa no seu coração, guarda isso no seu coração. O que você mais tem medo revela a área que você menos confia em Deus. O que é que você mais tem medo? O que é que você mais tem medo? Esta é a área que revela o ponto onde você menos confia em Deus. Examina o meu coração, examina o meu coração, quais os temores que você tem negado o acesso a Deus. A tua oração não vai ser mais essa oração silenciosa vazia? Na medida que você diz para Deus, Deus, eu estou com medo disso, esse é o meu maior medo, esse é o meu maior receio esse as, Senhor, o Senhor tem acesso também a esse medo, que eu tenho negado acesso ao Senhor, eu estou querendo que nos teus braços eu descanso, com as coisas que eu já tenho descansado mesmo, nos teus braços eu descanso, porque eu já sei tudo sobre a área de trabalho, nos teus braços eu descanso, porque eu não preciso estudar mais, nos teus braços eu descanso, porque o meu casamento está tudo bem, nos teus braços eu descanso, porque eu estou bem de saúde, mas tem uma área que você nega o acesso a Deus, porque é uma área que você está com muito medo, e aí você vai dizer, Senhor, esse temor também está nas suas mãos. Esse temor que eu tenho negado o acesso, Senhor, eu eu, eu entrego o acesso. Eu entrego o acesso. As minhas finanças. A proteção dos meus filhos, ou a proteção de saúde dos meus pais, a preocupação que eu tenho com a, a minha a própria saúde. O medo de fracassar. Gente, eu tenho que lidar o tempo todo com uma coisa. O tempo todo eu preciso lidar com isso. Não é só às vezes. O tempo todo eu sei que eu posso voltar nesse lugar, e eu preciso lidar com isso o tempo todo. Eu me encontro com um menino tentando responder ao meu pai. Eu, pequenininho, meu pai me chamou para ajudar, meu pai me tratando como se eu tivesse 18 anos, me chamou para ajudá-lo numa, numa tarefa de casa uma história que eu sempre volto, e eu tenho que lidar com isso, com... em diferentes momentos, eu faz... estou fazendo isso para responder meu pai, meu pai nem está aqui, e nem está me cobrando nada, ele nunca me cobrou nada, ele falou isso numa hora que ele estava chateado comigo, e isso não é verdade. Eu tenho que lembrar disso, né? porque a infância é o chão que a gente sempre visita, que a gente sempre pisa. E eu volto naquele lugar, e é triste porque eu, eu tive muitas passagens felizes com meu pai, muito mais, é triste porque eu volto nesse lugar ruim, Nessa história ruim, eu tenho mais facilidade para pisar nesse lugar, nesse chão ruim, do que viver uma vida de liberdade, de coisas boas que meu pai trouxe para mim. Eu ajudando meu pai no meio do, 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 do dia a dia, ele estava colocando um vidro numa das janelas lá onde nós morávamos. E de repente o vidro é, é, que ele pediu para eu segurar, eu nem sabia que vidro quebrava. Eu não sabia que vidro caía. Eu não sabia nem o que era segurar. Eu era uma criança de quatro anos, e meu pai me tratando como alguém de 18 anos, que tinha a compreensão de tudo aquilo que aquilo significava. Eu segurando o vidro, e, de repente, eu não sei o que me distraiu. Isso aí, Não sei. Quando meu pai vinha com a massa para colocar no vidro, eu me virei e larguei o vidro, que, era, que ele tinha pedido para segurar. Quando eu soltei o vidro, ele caiu, bem na hora que meu pai estava chegando com a mão, e o vidro bateu na mão dele... Cortou a mão dele. Então imagina junto aí, né, o barulho do vidro quebrando, o sangue e meu pai gritando. Meu pai é catarinense, era catarinense, que já está no céu. Piada desgraçado, não presta para nada. Gente, eu não sei por quê. Aliás, eu sei, eu sei porque a nossa mente é assim. Eu tatuei essa frase na minha mente e o que acontece, quase tudo que eu vou fazendo passa por esse filtro, o filtro de não prestar para nada o filtro de não prestar para nada. Então, essa questão do, do eu não presto para nada, e, de repente, quando eu vou encontrar uma coisa para fazer, eu vou descobrindo que, que parece que, que nada vai funcionar, que eu não presto para as coisas. Eu tenho que lidar com isso. E tenho que lidar com isso, e aí tem a verdade de Deus que veio depois, veio anos depois, eu tive que lidar com isso. Olha, isso era tão forte, tão bastante na minha vida que Deus colocou uma mulher para profetizar na minha vida de um jeito tão espantoso que até hoje, quando eu conto, eu fico espantado com aquilo que Deus fez. Ele trouxe uma mulher do Rio Grande do Sul, num momento tão estratégico e tão difícil da minha vida, onde eu ia ter que assumir o pastoreio da igreja que eu estava antes de começar na nossa igreja. E aí, estava numa circunstância dessa, um menino veio e falou, a minha, uma amiga da minha mãe veio aqui e disse que ela tem uma profecia para o pastor novo dessa igreja. E aí eu fiquei... né? falando só que me faltou. Né, amanhã eu fiquei pensando, né? A gente fica criando, né? A cena. Fiquei pensando que ia começar o culto no domingo. Essa mulher ia levantar e ia começar a falar um monte de coisa, não ia ter como controlar, ia falar um monte de bobagem. E eu ia ter que ser o cara que levanta em nome de Jesus. Cálice, né? Ia sei lá o que, que ia acontecer. Eu, minha, minha preocupação. Mas não, Deus estava dando uma resposta definitiva a respeito daquilo que eu tinha guardado no meu coração. Na hora que terminou tudo, lá o culto, eu já contei essa história várias vezes, e, e, e tem um jeito de contar maior, mas para ser ágil aqui, depois termina o culto, essa mulher vem conversar comigo, segura na minha mão, fala que ela foi muito abençoada no culto e, e tudo que tinha acontecido, e ela falou assim, é isso eu que estou falando, Deus me disse, eu, eu, uma coisa sobre, sobre o pastor novo das Boas Novas, que nesse caso era... Era eu mesmo, não tinha outra possibilidade. Há três ou quatro meses antes, e ela ficou juntando dinheiro, uma senhora muito simples, ficou juntando dinheiro lá no Rio Grande do Sul para vir para São Paulo para me dizer isso. Isso mudou tudo. Na hora que ela falou isso, eu falei, é diferente, né? Não era mesmo aquilo que eu estava pensando. No dia anterior, no dia anterior, antes de ouvir que ela estava em São Paulo, eu tinha orado no meu escritório, na minha casa. Senhor. Me abençoa nesses desafios. É... Eu sou é, um, um. Eu estava dizendo da minha inadequação para aquilo, aquele desafio que se apresentava, para pastorear a igreja sozinho. O pastor, eu que era coordenador, estava indo embora. E eu não podia nem contar para a igreja o que estava acontecendo. Nem contar para a igreja que a esposa dele estava com câncer. Eu não podia nem contar nada. Eu sabia das coisas, mas não podia contar. É... E eu tô, sou teu servo e sou indigno, eu, eu não sei o que fazer. Eu estava tomado por esse in, pensamento incapacitante de não prestar para nada. E aquela mulher veio, eu tinha uma, uma palavra aqui, eu não consigo lembrar exatamente a palavra. Servo, eu repeti na oração várias vezes, eu, eu sou um servo, em, eu dizia da minha incapacidade. Não era incapaz a palavra, eu não me lembro agora. Mas eu repeti essa palavra várias vezes. Né? E tem é tão bom não lembrar ela, porque ela não é mais verdade na minha vida. E aí, quando falei isso, essa mulher, eu falei isso na oração, sem saber que a mulher estava lá. Então, uma oração que eu fiz no meu quarto, nem minha esposa tinha ouvido, ninguém tinha ouvido, era eu lá, orando. Era eu orando, sozinho. E aí... Essa mulher falou assim, você é o servo que eu chamei. Você não é incapaz. Nunca mais repita isso. Aquela palavra, gente, foi a energia que eu precisava para fazer tudo o que era necessário fazer naqueles meses, né, que foi pouco mais de um ano, para trabalhar pastoreando a igreja sem mais gente na equipe. Gente, o que você tem pensado que, na verdade, não é Deus te conduzindo? É o um medo te conduzindo. É o um medo que tem te conduzido. Qual é a mentira que tem te conduzido e que tem a ver com o medo? Examina, Senhor, o meu coração e mostra a verdade. O que Deus mais deseja sobre você pode estar do outro lado do que você mais teme. E era isso. No meu caso, foi assim que Deus agiu. Aquilo que eu mais temia, aquela sensação de incapacidade, na verdade, do outro lado, do que eu mais temia, estava Deus. E Ele me conduziu para esse lugar, onde eu tinha certeza daqui, do que Ele estava me chamando. Então, é orar para que Ele revele os seus temores. Né? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, conhece as minhas inquietações, a coragem para você dizer para Ele, para ele, que Ele não deixe o, o medo deter você, o medo impedir que você avance. Que Deus esteja andando com você para que você permita esse, esse exame. E... A última parte é desvenda os meus pecados. Vê se em mim há uma conduta que eu te ofende. Desvenda os meus pecados. Mostra o que te ofende. Mostra o que está no meu coração, porque a gente acusa os outros com. É interessante isso, né? A gente acusa os outros numa agilidade na mesma agilidade que a gente dá desculpas sobre o que fazemos e o que somos. A gente se desculpa por tudo que fazemos e o que somos, e a gente acusa os outros. Então, com facilidade, né, com facilidade eu acuso meu pai por alguma coisa que ele me fez, mas eu não reconheço aquilo que eu sou. A gente, tem, a gente consegue explicar o comportamento, a gente consegue colocar os, o, o nosso defeito é, escondido, e a gente consegue ver com agilidade os problemas dos outros. Isso é aquilo que a gente tem em Mateus 7, está muito claro. A gente lida facilmente com o cisco que está na vida dos outros e a gente custa ver a viga que está na nossa frente, que está nos nossos olhos. Então, há hábitos, há atitudes, há relacionamentos que as pessoas estão falando para você que deveria parar. Atitude que você não devia mais ter, palavras que você não devia mais falar, pessoas que você não devia mais trazer para tão perto de você coisas que você precisa mudar. O que é que você precisa mudar? Gente, a gente sabe que o nosso relacionamento, a gente fica falando o tempo todo, ah, que a gente tem até as, as ideologias políticas, né? Tem uma ideologia política e ela não percebe, né? São é um problema de lógica, um problema de lógica, né? Qual é o problema de lógica? Tem um lado da política, e eu não vou ficar falando qual é, tá eu vou falar que tem um lado da ideologia política que diz que nós não somos produtos do meio, que nós mesmos fazemos o que queremos, que o meio não afeta quem nós somos. E tem um lado que acredita que é só o meio que faz tudo, a gente é completamente produto do meio. Eu acho que tem as duas coisas. Mas só que esse que fala que nós não somos produtos do meio diz, tem uma expressão que o tempo todo está sendo repetida por aqueles que acham que nós não somos produtos do meio. Mas olha só qual é a lógica quebrada que a pessoa não percebe, mas está usando. Que as cinco pessoas, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Média intelectual, financeira e de comportamento. Oh, se você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, então você é produto do meio. Então, esse é, esse é o problema humano que nós temos, uma questão de lógica. Se nós somos resultado das cinco pessoas com quem nós mais convivemos, e essas, nós somos a média dessas pessoas, no sentido do conhecimento, no sentido da, de ser a média financeira, a média intelectualidade, então, nós somos, sim, influenciados pelo meio, influenciados pelas pessoas com quem nós convivemos. Eu acredito nas duas coisas, eu sou completamente responsável por quem sou, pelo que faço. Mas eu tenho, sim, uma medida de influência, então, o que eu preciso fazer é dizer para Deus, Senhor, o que é que tem que mudar? Tem uma, 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 uma máxima que nós temos um aconselhamento, que se você tem duas ou três pessoas confiáveis dizendo para você sobre uma coisa que... Toma cuidado com isso. Isso você deveria mudar. Se você tem duas ou três pessoas falando isso para você, preste atenção e faça a mudança. São duas pessoas confiáveis? São duas ou três pessoas confiáveis? São pessoas que são honestas? Pessoas que são sinceras? Ou é gente controladora? Ou gente que está sendo agressiva? Porque tende, a, a gente tende a fechar os ouvidos para isso. E a gente tende a, a dizer, ah, eu, eu sou dono da minha própria vida, eu posso ser o que eu sou, mas pessoas que nos amam, às vezes, estão ajudando a gente a ser mais afiado, a ser mais assertivo, a ser mais equilibrado, a ser melhor pai, a ser melhor amigo, a ser melhor profissional. Qual é a área da sua vida que está sendo questionada pelos outros? qual é a preocupação de pessoas queridas com você, que são pessoas sinceras e queridas, que estão realmente preocupadas com você, realmente colocando coisas que você precisava colocar como mudança. Então, alguém que, que tem dito que isso é desaconselhável continuar sobre a sua vida, isso é um jeito de você olhar para isso, ver em mim se há é uma conduta algo na minha conduta que te ofende, e talvez Deus já tenha colocado as pessoas para te ajudar nisso. Você está orando uma oração meio que sem produzir nada, uma oração estéreo, mas Deus já te deu como resposta, você nem pediu, já deu como resposta pessoas que estão perto de você, te ajudando a perceber coisas que você não estava olhando. Você está bebendo demais. Você está procurando muitas soluções nos lugares onde Deus não está, você está muito próximo de pessoas que estão te influenciando para uma coisa negativa, você está jogando muito videogame, você está preso demais nas redes sociais, você está trabalhando em excesso, você está é, é, gastando tempo com aquilo que deveria parar. Eu sei que talvez você tenha uma boa resposta para isso. Eu sei que você tem uma boa resposta para isso. Ah, eu tenho uma boa resposta. Para toda hora que eu estiver no celular e alguém falar assim, você está muito tempo no celular. A Adriana falar gente, dá para a gente tomar um café aqui sem ninguém pegar no celular? E, às vezes, eu tenho que falar e é ela que está no celular. A gente está ali no café da manhã e todo mundo está no celular. Na hora que a gente chega, e tem que falar, alguém tem que dizer, gente, dá para a gente tomar um café sem pegar no celular? E aí a gente lembra de que a gente precisa de alguém para dizer isso para nós. E largar o celular por 20 minutos não vai, né, por meia hora não vai atrapalhar, mas a gente precisa dizer isso. A gente vai ter uma boa resposta. Eu sempre tenho uma boa resposta. Qual é a boa resposta? Envolve vocês. Eu preciso estar atento ao que as pessoas da igreja estão perguntando, falando ou querendo de mim. Eu preciso ver os comentários do último texto que eu escrevi. Eu preciso ver o que o pessoal está falando do último vídeo lá que está em tal lugar. É uma boa resposta. A boa resposta não resolve. Talvez você tenha uma boa resposta. Mas a sua boa resposta, ainda que seja boa, talvez esteja desalinhado em relação ao pecado. E sim, aquilo que você está fazendo ofende a Deus. É uma coisa errada na sua conduta. É uma coisa que precisa mudar. Provérbios 12, 15 diz que o sábio ouve conselhos, ouça conselhos. Ouça conselhos, principalmente de quem te ama. E você consegue considerar o que, que você tem racionalizado. O que você tem racionalizado? O que, que você racionalizar é achar uma boa desculpa para. Você vai ter boa desculpa, você vai ter boas justificativas. Eu penso rápido e sempre encontro boas justificativas para. Mas encontrar justificativa ou ter boas respostas, boas respostas, como eu disse aqui, não adianta. Talvez o que eu estou fazendo está completamente ligado à minha insegurança, está completamente ligado ao meu medo, está longe daquilo que Deus me chamou para ser. E quando eu examino o meu coração, eu tenho que estar alinhando a verdade de Deus. Porque o pecado que eu não enxergo no espelho pode ser revelado por Deus. O pecado que eu não enxergo no espelho é revelado por Deus. E, basicamente, no processo da revelação de Deus, ele vai usar pessoas que nós amamos para nos ajudar a perceber a nossa conduta de risco. O coração nos engana e nós ignoramos o pecado cometido. O nosso coração nos engana. Gente, o nosso coração nos engana. A gente vai encontrar uma boa resposta para quase tudo nessa vida. Se você encontrar um... Se, olha só que coisa. Se você encontrar uma pessoa né, presa, né, todos, todos, tem uma, uma brincadeira, né, todo mundo que está preso é inocente. Por quê? Se quem está preso não tiver uma boa desculpa e ele procurar um advogado, o advogado, para defender, lo encontrará uma boa, desculpa, uma boa desculpa que ele ainda não encontrou. Uma boa desculpa, o pecado cometido que nos controla, nos controla também a ponto de a gente ter boa desculpa. Então a gente vai dizer para Deus, então a nossa oração, a gente não quer uma oração estéreo, nós vamos dizer para Deus, Deus, tem alguma coisa na minha vida que te ofende? Porque tem alguma coisa na nossa vida que ofende o outro? que ofende pessoas que nós amamos, basicamente, se tem coisas que, que ofendem, que está numa construção de ofensa a quem nós amamos, também está ofendendo a Deus. E a gente vai perceber que a gente não tem controle de tudo que fala, que pensa, que faz, de como a gente está egoísta, de como a gente está encontrando... Soluções que esse mundo está oferecendo para a nossa ansiedade, as soluções que estão, que estão na bebida, que está nos jogos, que estão no, na, no, nos medicamentos, que estão na pornografia, que estão nos hábitos é, contínuos e repetitivos. A gente está assumindo o transtorno compulsivo como se fosse normal. A gente está fazendo, normalizando o transtorno compulsivo normalizando isso e não está dando o nome para ser dado. A gente não está colocando diante de Deus dizendo essa conduta ofende a Deus e diminui nossa capacidade de realização, diminui nossa capacidade de, de ser assertivo. A mensagem, eu quero indicar para vocês, a mensagem que foi é, pregada o ano passado no, no, no Cura pela Palavra, o Ciclo Popai. Você pode ir lá... Eu conto a história em pormenores a história de Davi e, e baseado no Salmo 32 a história de Davi e bate-seba Mas vocês conseguem imaginar qual, qual, qual seria a desculpa de Davi para quem não conhece essa história? Davi ele estava num, num momento de relaxar, que como ele devia ter pensado, ah, eu acho que eu lutei, né? Racionalizando, eu acho que eu lutei muitas batalhas, eu posso dar uma relaxada. Eu imagino ele dando essa relaxada. Né? o texto diz que ele estava no terraço, e nesse terraço que ele estava, eu imagino ele, se fosse hoje, estava tomando uma cerveja, tomando um drink que ele gostava, estava relaxando, e de repente ele vê uma mulher, se interessa por ela, ele fica curioso e quer saber quem é essa mulher, e essa mulher vem para conversar com ele, ele, nesse momento, não era um homem solteiro, e essa mulher vem e ele descobre que essa mulher é casada, mas ele, ah, mas, ela deve estar tá assistindo sozinha, né? porque o marido dela não está aí, Quais foram as racionalizações que foram sendo construídas? As mesmas que a gente faz para essa aventura sexual que ele teve. Ele criou um monte de pequenas desculpas. Ah, não tem problema nenhum conversar com ela. Como ela é linda, ele começa a elogiar a mulher, ela começa a receber elogios. Isso não está na Bíblia. Mas eu quero que você pense qual, qual foi a construção que ele fez na mente dele, que ele se desculpou a ponto de dormir com uma mulher casada, sendo ele também casado. É nesse campo que a gente vai isso é uma conduta que ofende a Deus, onde ele racionalizou e foi quebrando as barreiras que já tinha de proteção e foi avançando, e avançando, e avançando, e por isso te aconselho a ouvir a mensagem toda lá, mensagem que eu já preguei há mais de um ano, onde eu descrevo toda a história, a ponto dele assassinar outra pessoa. É isso. Não está sob controle. Então, Dirige-me, Senhor. Dirige-me pelo caminho eterno. É assim que termina o Salmo, com esses dois versículos. Sonda-me Deus. Então, olha para o meu coração. O que está que te ofendendo? Qual é a verdade que não está sendo... Qual é a verdade tua que não está sendo real aqui? Aquilo que está me distanciando do Senhor. Estou sendo guiado, não pelo caminho eterno, mas guiado pelo meu medo. Guiado pelo meu egoísmo. Guiado por uma mentira. E posso ser guiado pelo Senhor se você cansou das orações estéreis, se você cansou de orar uma oração silenciosa que te leva para longe de você mesmo, que não terminam com um amém, que não terminam com você com um coração renovado, eu te desafio a orar lendo esses dois versículos. Perguntando para Deus, tem pecado, tem medo, tem ofensa? Mostra a verdade, Senhor, sobre quem eu sou. E me ajuda a andar pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. E eu quero andar descansando. Como a canção que o Pedro cantou, eu vou pedir o Pedro repetir a canção daqui um pouquinho. Que a gente possa descansar nos braços do Senhor, De verdade. Que seja uma verdade, uma verdade para a sua vida, uma verdade de quem tem coragem de dizer, Senhor, sonda da meu coração, a minha alma. Revela, Senhor, aquele caminho que eu não deveria, mas eu tenho ido mais do que eu deveria. Tenho ido além, tenho dado passos e aí tenho racionalizado ainda, dado boas desculpas para permanecer nele. Me ajuda, socorro tem um bom amigo, você tem um amigo, podia chamá-lo agora, podia pedir para ele, podia dizer, eu não estava ouvindo aquilo que você falou, mas eu vou, vou vigiar nisso, vou voltar para a minha dieta, você, né, você ouviu talvez na mesa, almoçando, comendo, que você estava descuidando, você, tava, você pediu para todo mundo te ajudar com a dieta... E alguém disse uma palavra, oh, lembro que você falou que estava... E aí você ficou bravo quando a pessoa falou, porque você queria né, se desculpar e, e manter tua sua obstinação em comer demais. E você ofendeu aquela pessoa que estava cuidando de você. E você tinha pedido para ela cuidar. Né? O, o meu filho aqui pedindo para a gente incentivar que ele mantenha a rotina dele de exercícios, indo para a academia, indo para manter o, o, a rotina de exercícios e... Uma hora você fala com ele ele fica bravo. Mas foi ele que pediu. E esse é o certo, uma vez que está tendo a despesa, que faça de verdade aquilo que se, se, se propôs a fazer. E a gente faz isso nas outras áreas da vida da gente também. A gente tem gente que carinhosamente está nos direcionando, está nos ajudando e a gente está fechando os olhos. A gente está fechando os ouvidos, fechando o coração. E está andando obstinadamente, repetindo os erros. Repetindo os erros. É, alguém falou para você, você está escolhendo pessoas erradas para você viver, para você conviver. E você tem mantido isso. O que é que está no seu coração que te leva sempre a relações assim? Perguntas que você responde, que você acerta com Deus, que você resolve com Deus, porque você sabe que Ele quer te guiar pelo caminho eterno. Senhor Pai Todo-Poderoso, Guia-nos pelo caminho eterno, como a gente pode ler aqui nesse Salmo de Davi, no Salmo 139, guia-nos Senhor. As nossas orações às vezes estão vazias, vazias de humanidade, talvez estão cheias de religiosidade, talvez estão cheias de é, repetições que são vãs, repetições que são sem sentido, estão cheias de... de, de Palavras que têm pouco sentido, porque nós não estamos fazendo aquilo que alguém que segue Jesus deve fazer. Contar com o Espírito Santo de Deus, para que o coração seja transformado, para que o coração seja conhecido, para que o coração seja controlado. E nunca vai acontecer por nós, o coração seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajuda a enfrentar nossas inquietações. E nos dirige pelo caminho eterno. Age na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.